0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Hallo, Kater? Ah. Kater, du musst mir unbedingt helfen. Na, so ein Zufall. Du musst mir auch unbedingt helfen. Echt jetzt? Aber ja. Äh, wie denn? Füttere mich. Ha, sehr witzig, Long John. Aber jetzt hör mal zu. Ein Witz sollte das eigentlich gar nicht sein. Ich brauche unbedingt etwas Schönes für Bärbel. Willst du mich weggeben? Hä? Wie kommst du denn auf die Idee? Du sprachst von etwas Schönem für Bärbel und davon, dass du meine Hilfe brauchst. Aber vergiss es. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe nämlich absolut keine Idee. Warum brauchst du etwas Schönes? Bärbel hat doch nicht Geburtstag, oder doch? Nein, Geburtstag hat sie nicht. Namenstag auch nicht? Also, ah, was hast du angestellt? Wieso? Was soll ich denn angestellt haben? Weil du ein Versöhnungsgeschenk suchst. <lacht> Quatsch, ich suche doch gar kein Versöhnungsgeschenk. Ja, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich brauche etwas Schönes für Bärbel, weil ich sie aufmuntern will. Oh, Jemine. Warum muss unsere arme, zauberhafte Bärbel denn aufgemuntert werden? Ach du eigentlich ist das alles gar nicht weiter schlimm, finde ich. Ihre Tante ist doch Meeresbiologin. Das wusste ich ja gar nicht. Wie interessant. Ja, sehr. <lacht> Sie geht jetzt auf eine große Expedition in die Südsee. Bärbel fährt sie gerade zum Flughafen. Das wird ja immer interessanter. Und warum ist Bärbel dann traurig? Ja. Sie sollte sich freuen, dass sie eine Tante hat, die in der Südsee auf Forschungsreise weilt. Ja, sie ist ein halbes Jahr weg und Bärbel wird ihre Tante vermissen. Also muss ich sie aufheitern, verstehst du? Aber ich weiß nicht wie. Ich habe ihr schon so oft eine Freude gemacht, dass mir nichts Neues mehr einfällt. Oh ja. Du hast dir ja wirklich oft eine Freude gemacht. Hm. Jedenfalls hast du dich immer redlich bemüht. Vielleicht sollte ich ihr ja etwas basteln. Fahrradschrauber, mit Verlaub, das wäre wirklich nichts Neues. Es kommt doch darauf an, was ich ihr bastle. Tis, es ist sinnlos. Du tust doch ohnehin, was du willst. Ja, ja, ich bin ja offen für Vorschläge, Kater. Ich habe dich doch um Hilfe gebeten, oder nicht? Dann lass mich dir helfen, indem du meinen Rat annimmst und nichts bastelst. Fahrradschrott hat Bärbel mehr als genug von dir bekommen. Moment. Schrott? Meine Basteleien sind doch kein Schrott. Habe ich Schrott gesagt. Hm. Hast du? Hoppla. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Du musst was falsch verstanden haben. Habe ich nicht. Ich, ich, gleich viel. Wie wäre es, wenn du Bärbel statt etwas Selbstgebasteltem ein schönes, kostbares Schmuckstück schenktest? Für kostbare Schmuckstücke habe ich aber leider kein Geld. <lacht> Es sei nicht so knauserig. Außerdem ist Bärbel nicht so. Ich brauche ihr keinen teuren Schmuck zu schenken, damit sie mich mag. Es geht auch nicht darum, ob sie dich mag oder nicht. Wenn ich dich recht verstanden habe, wolltest du sie aufheitern. Hm. Und dazu könnte das ein oder andere Schmuckstück durchaus beitragen. Meinst du echt? Du verstehst nicht viel von Frauen, hm? <lacht> Aber du, was? Natürlich. Man nennt mich in der Nachbarschaft nicht umsonst Casanova. Okay, aber was für ein Schmuckstück soll ich ihr denn schenken? Ich meine, woher soll ich denn wissen, was sie mag und was nicht? Frag den Kater. Er könnte dir beratend zur Seite stehen. Und als Gegenleistung würde er nicht mehr dafür haben wollen, als ein fulminantes Mahl. Du meinst Abendbrot? Bald und üppig. Na gut. Und? Äh, was und? Na, was rätst du mir jetzt? Wie wäre es mit Perlen? Perlen? Eine wunderschöne Perle aus der Südsee. An einer Kette. Und ich rede nicht von Fahrradketten, Figarino. Ich meine Gold und Silber, du verstehst schon. Kann ich mir denn sowas leisten? Ich bin gerade nicht auf dem Laufenden, was deinen Kontostand angeht. Wenn ich einkaufe, was ich nicht tue. Ne, Mist. Perlen, Fahrradschrauber, Perlen. Ja, ich, also Perlen sind natürlich richtig schön. Ich könnte ihr wirklich eine schenken. Und wenn sie aus der Südsee wäre, dann käme sie daher, wo ihre Tante auf Forschungsreise ist. Das wäre doch herrlich. Nicht wahr? Ein unheimlich faszinierendes Phänomen. Die Perle. Ein veredelter Störfaktor. Hä? Hm. Sandkorn und Muschel, mein Bester. Äh, was ist damit? Ja. Ein Sandkorn gerät in eine Muschel und die Muschel umlagert den störenden Eindringling Schicht um Schicht mit Perlenglanz. Wirklich? Ja, was meinst du denn, wo Perlen herkommen? Glaubst du, sie wachsen an Büschen? Ganz ehrlich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Wie um so vieles andere auch nicht. Also die Muschel kriegt ein Sandkorn ab. Richtig. Und macht eine Perle daraus, ja? Wie ich bereits sagte. <lacht> Na, dann macht die Muschel ja wirklich das Beste aus einer doofen Situation. Das kannst du laut sagen. Echte Südseeperlen sind sehr kostbar. Je größer und runder, desto besser. Aber dann kann man das ja bestimmt auch selber machen. Hä? Super Idee. Ich bin gleich zurück, Kater. Fahrradschrauber, wo willst du hin? Na, zum Zoogeschäft. Verstehe einer diesen Typen, So, da bin ich wieder, Kater. Hier, guck mal, was ich habe. Was hast du da? Etwas für mich? Nein, Kater. Es ist ein ziemlich großes Einwegglas. Was ist darin? Saure Gurken? Hier, schau. Eine Muschel. Genau, eine Muschel. Die habe ich gerade eben im Zoogeschäft gekauft. Na, macht nichts. Saure Gurken kann ich sowieso nicht leiden. Jetzt muss ich bloß noch ein Sandkorn in die Muschel kriegen. Das ist doch nicht dein Ernst. Na, und ob das mein Ernst ist? Was meinst du, wie Bärbel sich freut, wenn sie eine Perle bekommt, die ich selber gebastelt Ä habe? Fahrradschrauber, warte! Selbst wenn du es tatsächlich schaffen solltest, diese Muschel im Einwegglas dazu zu bewegen, eine Perle zu produzieren, hättest du die Perle immer noch nicht selbst gebastelt. Das hätte dann die Muschel... Wenn ein Fremdkörper in eine Muschel eindringt, umhüllt die Muschel den Fremdkörper mit einer Schicht, um sich zu schützen. Über Jahre hinweg entsteht so eine Perle. Übrigens gibt es Muscheln, die im Salzwasser und solche, die im Süßwasser leben und Perlen bilden. Eine perlenbildende Süßwassermuschel kann bis zu 30 Perlen auf einmal produzieren. Eine perlenbildende Salzwassermuschel hingegen bringt in der Regel nur eine Perle hervor. Ist das nicht erstaunlich? Du kannst einem aber auch alles kaputt reden. Wo bekomme ich jetzt ein Sandkorn her? Ja. Es muss natürlich ein besonders schönes Sandkorn sein, nicht irgendeins. Schließlich soll die Perle ja auch besonders schön werden. Aber ich bitte dich, nicht jede Muschel lässt eine Perle entstehen. Der Typ im Zoogeschäft meinte, diese Muschel hier könnte das theoretisch. Eine Perle ist aber mitnichten etwas, das theoretisch entstehen sollte, wenn du sie deiner Freundin Bärbel zum Präsent machen möchtest. Ist mir egal. So, ich stelle das jetzt hier erstmal auf der Werkbank ab. Und wehe, du vergreifst dich daran, Kater. Hä? Was soll das denn jetzt bedeuten? Na, bei dir weiß man nie. Im Notfall isst du alles. Mitnichten? Genau, ich habe eine Idee, wo ich besonders schönen Sand bekomme. Wo habe ich denn die Reisetasche, mit der wir an der Ostsee waren? Ah. Tja, wer suchet, der findet. Ah, die habe ich im Schrank verstaut, ja. So. So. Okay. Ja, da ist sie. Mal sehen. Ah. Oh ja, da ist ja wirklich jede Menge Sand drin. Und was ist das für eine Tüte? Oh, Gummischlangen. Die habe ich schon überall gesucht. Die haben wir zusammen gekauft, als wir unseren letzten Strandspaziergang unternommen haben. Erinnerst du dich daran, Long John? Ja, das tue ich. Die schmecken sogar noch. Also jetzt brauche ich erstmal nur ein hübsches Sandkorn, warte. Okay. Mal. So, hm? Mhm. mhm. Ah, dieses hier ist besonders schön. Aber, ähm, Kater? Was? Wie bekomme ich das Korn denn jetzt in die Muschel? Tja, wer weiß das schon. Oh, jetzt spiel doch nicht die beleidigte Leberwurst. Erinnerst du mich jetzt mit Absicht daran, dass ich Hunger habe? Ich meine, es schnappt die Muschel zu, wenn ich ihr das Sandkorn hinhalte? Bestimmt nicht. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Bestimmt nicht. Hm. Jetzt glaube mir doch, so eine Muschel kann man nicht selbst mit einem Sandkorn bestücken. So etwas machen Fachleute. Da kannst du nicht mit deiner Muschel aus dem Zoogeschäft kommen und ihnen eine lange Nase drehen. Na gut, ich weiß, was ich mache. Ich nehme einfach ein bisschen Sand und schütte ihn über die Muschel in das Einwegglas. So. Tschüss. So. Entweder sie schluckt den Sand oder eben nicht. Tja, wer weiß. Vielleicht habe ich ja Glück. Dir ist wirklich nicht zu helfen. Gummischlange? Abendbrot. Die sind aber echt lecker. Na, meinetwegen. Mm. Gib mir eine. Bitte schön. Danke. Hm. Ich weiß nicht, von welchem unserer Ausflüge an die Ostsee waren die Schlangen nochmal? Von diesem Jahr oder vom letzten? Da fragst du mich zu viel, Kater. Wir essen doch immer am letzten Tag nee. am Strand Gummischlangen. Und wir kaufen sie immer beim gleichen Verkäufer, das weißt du doch. Aha. Also kann es durchaus sein, dass dieses Ding, in das ich gerade herzhaft hineinbeißen wollte, Jahre alt ist. Na ja. Äh. Solange sie noch schmecken? Igit. Und sie klebt an meiner Pfote. Wie sieht es jetzt mit Abendbrot aus? Sag mal, woher weiß ich eigentlich, ob ein Sandkorn in der Muschel ist? Da wirst du wohl nachsehen müssen. Kommst du auch, Herr Kater? Nein. Komm her, Kater! Schnell! Was ist denn? Das musst du dir ansehen. Hier ist etwas. Na, wo denn? Na hier, im Glas, neben der Muschel. Hä? Ja, ich kann es nicht so genau erkennen, weil das Wasser vom Sand noch so schrecklich trübe ist. Aber Aber es ist feuerrot. Oh, das ist eklig. Tatsächlich? Was ist das? Ja, vielleicht ist es ja ein Riesenwurm, und ich habe ihn aus dem Zoogeschäft mitgebracht, ohne es zu merken. Vermutlich. Hast du denn nicht in das Glas hineingesehen, als du die Muschel nach Hause getragen hast? Nein, habe ich nicht. Jedenfalls nicht richtig, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ich war zu aufgeregt wegen der Perle für Bärbel. Fahrradschrauber, mit dir macht man was mit. Es hat bestimmt in der Muschel gewohnt. Na klar, deshalb habe ich es nicht gleich gesehen, als ich die Muschel im Einwegglas nach Hause getragen habe. Also wirklich schade, dass Bärbels Tante nicht mehr da ist. Wie kommst du jetzt darauf? Na, sie ist doch Meeresbiologin. Sie wüsste bestimmt, was das hier für ein komisches, langes, blutrotes Ding ist.
0: Eigentlich wollte Florian Brandt Tierarzt werden. Doch dann kam alles anders als gedacht und er wurde Tierpfleger im Leipziger Zoo. Dort kümmert er sich allerdings nicht um all die...
2: Nein. ...Tiger! Grafeln, Krokodile, Erdmännchen.
0: Und was es sonst noch so alles in einem zoologischen Garten gibt. Nein, Florian Brandt ist Tierpfleger im Aquarium und damit Herr über unzählige exotische und weniger exotische Fische, Korallen und Wirbellose wie Garnelen oder Schnecken. Wie viele Tiere er insgesamt betreut, weiß er dabei aber gar nicht so genau. Denn Fische zählen ist mühsam, besonders bei den Kleinen. Und trotzdem gehört das zu den Aufgaben eines Tierpflegers im Aquarium. Zu schauen, ob alle noch da sind. Wenn Florian Brandt morgens auf Arbeit kommt, macht er deshalb zunächst einen Kontrollrundgang. Dabei wirft er aber nicht nur einen Blick auf die Fische, sondern auch einen auf die ganze Technik um sie herum.
2: Also das ist immer das erste, was man macht. Dann werden die Wassertemperaturen zum Beispiel kontrolliert, nicht, dass irgendwo eine Heizung spinnt, dass wir hier einen Fisch quasi kochen oder einfrieren. Ähm, ja, so eine technischen Fehler können immer auftreten und deshalb kontrollieren wir das auch jeden Tag.
0: Ist das erledigt, verteilen Florian Brandt und seine Kollegen die erste von zwei, drei, manchmal sogar vier Runden Futter. Auf dem Speiseplan stehen rote, schwarze und weiße Mückenlarven, Salzkrebse, Heimchen und Wasserflöhe. Doch
2: woher weiß man, was schmeckt?
0: Diese Frage, so Florian Brandt, ist einfach zu beantworten. Was Fischen schmeckt, essen sie auf.
2: Also es gibt auch Sachen, die sie nicht gerne essen, wie der Wasserfloh, ist bei manchen nicht ganz so beliebt. Oder so. Ein, ja, gibt's so eine kleine Garnele, die mögen sie zum Beispiel nicht so, da bleibt dann auch mal was liegen. Und bei den Sachen, die sie wirklich gerne fressen, das knallen sie dann halt komplett hinter und haben dann kugelrunde Bäuche.
0: Im Grunde ist das also wie bei uns. Was wir nicht mögen, lassen wir auf dem Teller liegen. Bei Fischen schwimmen die Reste dann im Wasser hin und her und müssen von Florian Brandt und seinen Kollegen wieder herausgelesen werden. Im Zweifelsfall auch mit Neoprenanzug und Tauchermaske. Aquarienputzen zählt neben dem Füttern übrigens mit zu den wichtigsten Aufgaben eines Zootierpflegers.
2: Ich sag mal, der Tierpflegerberuf, da sollte man sich jetzt nichts Falsches drunter vorstellen. Es ist hauptsächlich sauber machen. Und ja, bei uns ist halt Wasser wechseln und Filter sauber machen. In anderen Bereichen ist halt wirklich Gehege, Kern. Kacke wegmachen.
0: Und trotzdem liebt Florian Brandt seinen Beruf über alles. Aber
2: wie wird man eigentlich Tierpfleger? Ganz
0: einfach, sagt Florian Brandt. Man macht eine Zootierpflegerausbildung. Hierfür kann sich jeder bewerben, der mindestens einen guten Hauptschulabschluss nachweisen kann. Mit guten Noten im Fach Biologie versteht sich. Auch nicht verkehrt sind gute Mattenoten. Schließlich muss man als Zootierpfleger auch mal schnell ausrechnen können, wie viel Gramm Salz man beispielsweise ins Becken einer Moräne geben muss, damit die Wasserqualität wieder stimmt. Oberste Voraussetzung aber ist, sagt Florian Brandt,
2: natürlich die Liebe zum Tier. Also man kann, wenn man jetzt mein, wegen die Ausbildung zum Tierpfleger macht, natürlich nicht vorher voraussehen, wo man mal hinkommt. Deshalb sollte es schon allgemein die Liebe zum Tier sein oder die Liebe zum Beruf. Ja, die Heiligen Hallen.
0: Es ist Mittag geworden. Florian Brandt macht sich auf den Weg in einen ganz besonderen Teil des Zoos. Die Heiligen Hallen? Ja. Die heiligen Hallen sind ein unscheinbarer Raum, der sich auf der Rückseite der eigentlichen Ausstellung befindet. Auf einer Reihe deckenhoher Regale stehen gut 40 Aquarien. Große und kleine Becken mit verschiedensten Wasserpflanzen und Fischen gefüllt. Großen und kleinen, bunten und weniger bunten. Fischen, die in Höhlen leben und deshalb keine Augen mehr haben. Und solchen, die, wie die vier Augenfische, gern mal aus dem Becken springen.
2: Ja, das ist das Zuchtzimmer, wo wir die ganzen Fischlein für vorne mitzüchten.
0: Darunter auch Florian Brandts Lieblingsfisch, der Diskus. Ein Fisch, der so aussieht, wie er heißt. Er ist annähernd kreisrund, wie eine Diskusscheibe, und schillernd bunt. Gleich drei der Becken sind mit den Südamerikanern gefüllt. In einem tummelt sich eine Mutter mit ihren Jungtieren, im Nachbarbecken Nachbarbeckenwald der Vater, der die Mutter zu verletzen drohte. Das letzte Becken hingegen ist eine kleine Krankenstation. Die Fische darin wirken weniger lebendig als ihre Artgenossen. Ein klares Zeichen dafür, dass sie krank sind.
2: Also beim Fisch sieht man es oft daran, also entweder haben wir irgendwelche Stellen auf der Haut, die verfärbt sind, also weiße Punkte wie Entzündungen, wie man es bei Menschen auch vielleicht kennt. Die stehen halt relativ apathisch im Wasser, haben die Flossen ein bisschen zusammengeklemmt. Da sieht man, denen geht's halt nicht so gut. Ähm, was es genau ist, weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch herausfinden. Denn nur
0: so können die Zootierpfleger die Tiere auch behandeln. Am besten ist, sagt Florian Brandt, man lässt die Tiere in der Medizin drin schwimmen.
2: Also das ist so bei kleineren Sachen, das Gängigste. gängig so. Man, da gibt's eine Dosieranleitung, was weiß ich, so und so viel Tropfen auf die und die Menge Wasser. Und bei großen Sachen kann man natürlich aber auch aktiv Tabletten geben, die man mit ins Futter macht.
0: Größere Tiere bekommen mitunter auch schon mal eine Spritze. Aber das ist wirklich nur in Ausnahmefällen nötig. Denn eigentlich werden Fische gar nicht so schnell krank. Schon gar nicht, wenn sie so gute Tierpfleger haben wie Florian Brandt, der seine Entscheidung, Tierpfleger und nicht Tierarzt zu werden, keine Minute bereut.
1: »Und, Kater, hast du etwas im Internet gefunden, das aussieht wie dieses komische rote Ding im Einbeckglas?« »Nichts, was im Entferntesten so aussieht.« diese hellrote, wabbelige Hülle kann ich bei keinem Meereslebewesen entdecken. Es gibt nichts Vergleichbares und schon gar nicht in diesem Rot. Oh, Kater, du meinst doch nicht etwa, wir haben eine neue Spezies entdeckt? Mit solch einer Aussage würde ich vorsichtig sein, aber... Das, das wäre großartig, das wäre noch besser, als eine Perle in einer Muschel zu finden. Meinst du nicht auch? Tu mir einen Gefallen und geh ran, ja? Ich bin ja schon unterwegs. Hallo? Bärbel, na? Bist du schon wieder vom Flughafen zurück? Ist deine Tante unterwegs in die Südsee? Wie bitte? Ihr habt den Flug verpasst. Wieso das denn? Eine Autopanne und dann ein Stau. Na so ein Glück, Bärbel. <lacht> Nein, ich habe keinen Knall. Ich freue mich nur, dass deine Tante noch nicht in der Südsee ist. Na, weil sie doch Meeresbiologin ist. Und was ich dir jetzt sage, Bärbel, das wirst du nicht glauben. Es muss aber ein absolutes Geheimnis bleiben. Nein, ich rede keinen Unsinn. Bärbel, Long John und ich, wir haben eine neue Spezies entdeckt. Es ist ein feuerroter, glibriger Meereswurm. Sowas gibt's noch nicht, glaub mir das. Long John hat im Internet nachgesehen und nichts gefunden, was aussieht wie der Wurm aus unserem Muschelglas. Welches Muschelglas? Äh... Weißt du was, Bärbel? Ich komme am besten hoch zu dir. Ist deine Tante bei dir? Ha, perfekt. Bis gleich. Ich bringe das Muschelglas mit. Kater, es gibt super gute Nachrichten. Bärbels Tante hat ihren Flug verpasst. Wenn du es so formulierst, kann man das falsch verstehen. Aber hey, wunderbar. Dann schnapp dir das Muschelglas und frag Bärbels Tante, die Meeresbiologin, was dieser Wurm im Glas für einer ist. Und ob ihn schon jemand vor uns gesehen hat. Und noch etwas, dass wir uns einig sind, ich habe den Wurm entdeckt. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe ihn zuerst gesehen. Du spinnst wohl ein bisschen. Aber okay, wenn du willst, sagen wir, wir haben ihn zusammen entdeckt. Meinetwegen. Ich gehe mal schnell nach oben, ja? Bis gleich. Im Meer gibt es Würmer in total grellen Farben und in echt bizarren Formen. Immer wieder werden neue, bisher unbekannte Würmer entdeckt. Ich finde das unglaublich. Wer weiß, was für eigenartige Wesen sich am Meeresboden noch so ringeln. Und noch etwas, das Meereswürmer angeht, ist hochinteressant. Die Kiefer von Meereswürmern enthalten Metall. Ist das nicht krass? Jetzt sieh mich nicht so an. Nie echt jetzt, Kater. Mir war in meinem Leben noch nie etwas so peinlich. Ich habe mich vor Bärbels Tante ja derartig blamiert. Ich habe dir doch gleich gesagt, deine Muschel ist keine, von denen die Perlen entstehen lässt. Ich rede gar nicht von der Muschel und das weißt du ganz genau. Woher willst du denn wissen, dass das mein Gummiwurm gewesen ist? Es wäre doch ein großer Zufall, wenn ich ihn aus Versehen in das Muschelglas geworfen hätte. Dieser große Zufall scheint aber eingetreten zu sein. Das kannst du nicht wissen. Doch, das kann ich. Dein Gummiwurm war rot. Das habe ich genau gesehen. <lacht> Und ich habe vorhin schon gedacht, dass du ihn einfach wegkatapultiert hast, anstatt ihn zu essen. Dieser Wurm war ekelhaft. Oh, also gibst du es zu. Was? Dass ich diese uralte Süßigkeit nicht gegessen habe? Meinetwegen. Was beweist das schon? Mensch, Kater, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich schäme. Da komme ich ganz aufgeregt zu Bärbel und ihre tolle Tante, die Meeresbiologin, sitzt da. Ich erzähle, ich hätte eine ganz große Entdeckung gemacht und dann stellt sich heraus, meine Entdeckung und ist eine aufgeweichte Gummischlange. Na schön, es tut mir leid, aber ich habe ja schließlich nicht auf dein Glas mit der Muschel gezielt, als ich die Süßigkeit von mir geschleudert habe. Komm, vertragen wir uns wieder und machen Abendbrot. Du hast immer noch deine Muschel und jede Menge Sand, wenn das nichts ist. Das ist etwas. Ach, du Schreck. Was? Hast du schon wieder etwas in deinem Glas gefunden? Nein, ich habe ganz vergessen, die Tante von Bärbel zu fragen, ob meine Muschel eine Perlenmuschel ist. Na, dann spring doch noch einmal schnell nach oben. Ja, bist du vom Hornfisch gepiekt? Bärbels Tante kann nicht so schnell nicht mehr unter die Augen kommen. Hä? Ich komme ja schon. Hm. Hallo? Bärbel? Du, das tut mir echt so leid. Ich... Ich weiß, dass... Was? Du willst dich bei mir bedanken? Wofür denn? Oh. <lacht> Weil ich deine Tante aufgeheitert habe? Mit der angebissenen Gummischlange im Glas? Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie schlechte Laune hatte wegen des verpassten Flugs. Und jetzt hatte sie was zu lachen. Tja, <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, sie lacht immer noch. Hm. Oh, ich höre es, ja. Zusammen essen? Ja, klar haben wir Lust. Haben wir doch, Kater, oder? Natürlich, zum Essen habe ich immer Lust. Okay, wir sind gleich oben. Oh, super, Kater. <lacht> Bärbel ist mir so etwas von dankbar, dass ich ihrer Tante gute Laune gemacht habe. Das war eine geniale Idee von dir, die Gummischlange in das Muschelglas zu befördern. Du bist echt der Größte. Aha, wie schnell die Dinge sich ändern. Ich nehme das Muschelglas nochmal mit zu Bärbel. Dann kann ich die Meeresbiologin nach der Muschel fragen. Vielleicht ist auch schon eine Perle drin. Aber nein, selbst wenn du eine Perlenmuschel im Glas hättest. Eine Perle entsteht langsam. So etwas dauert. Wie? Au. Bis nach dem Abendbrot? Jahre, Fahrradschrauber. Jahre. Au. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Sitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tina Morzig, Kaufmann, als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie, Petra Bosch.
0: MDR Tween. Figarino.